0: Og hvis I husker dengang Moses han gik op til tornebusken, så sagde Herren til ham, tag dine sko af, eller dine sandaler af, for sted, hvorpå du træder, det er helliggrund. Det er helig grund. Nu er jeg ikke typen på de store gimmicks, og jeg skal nok lade være med at bede jer om at tage jeres sko af, af forskellige årsager, men Gør det mentalt. Mentalt tager jeg sko af, når I bevæger ind i Filipperbredets andet kapitel. For det er i sandhed hellig grund. Når vi åbner vores bibler til Filipperbredet kapitel 2, vers 2, og faktisk i dag ser på versene både 1 og 2 og 3 og 4, så minder det mig først og fremmest om historien om den mand, der en søndag morgen nægtede at stå ud af sin seng. Øh, hustruen kommer og siger til ham, vi skal ikke kirke i dag, kan jeg husbund. Og, og husbunden sagde, eller manden sagde, jeg tager ikke afsted i dag, jeg nægter. Jeg pur nægter. Hvorfor ikke? Folk, det, De elsker dig jo. Nej, der er ikke nogen, der elsker mig. Jo, de gør, de elsker dig alle sammen. Nej, jeg vil ikke afsted i dag. Jeg, jeg nægter det simpelthen. Øh, så giv mig bare... bare Bare en god grund til at tage i kirke. En god grund er, at det er søndag, og vi tager altid i kirke om søndagen. Men en anden god grund er, at det er dig, der er pastoren, og du bliver nødt til at være der i dag. Desværre er der rigtig mange pastorer, der ender øh, som antihelten i vores lille historie her. De bliver simpelthen udbrændte. De, de oplever depression, og de oplever, at de ikke tager, har lyst til at tage i kirken en søndag morgen. Jeg kan lige så godt sige fra start, at det er ikke en selvbiografi, den her historie. Heldigvis ikke lige nu i hvert fald. Men en stor del af grunden til, at de kommer til at opleve det, det er fordi, der er splittelse i kirken. Filippi, en by i Makedonien, hvor menigheden befandt sig, det var en bibeltro-menighed. Det var sådan en type menighed, som du og jeg gerne havde besøgt. En søndag formiddag havde vi været der i omkring år 50-60 stykker efter Kristi fødsel. Vi havde glædeligt taget derhen, sådan med åbne bibler. Det ved jeg godt, man ikke helt havde i samme format, som vi har, men i hvert fald med skriften i tankerne for at tilbede vores herre. Det var fra alt at bedømme, alt hvad vi har i Bibelen, en god, solid, sund menighed. Vi ser ikke i brevet former for vranglære, der i rette sættes. Men alligevel så er der et punkt, i hvilket Paulus opmuntrer dem. Prøv at se der i kapitel 2, vers 1. Hvis der trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring. Hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget vers to. Så gør min glæde fuldstændig. Han siger, selvom I er en fantastisk menighed, så kan min glæde stadig gøres fuldstændig. Den er ikke komplet endnu. Med andre ord. De her fire vers handler om, hvordan kan du gøre pastoren glad. Og det her er ikke, håber jeg, at du ved noget, jeg siger på grund af mig. Det er noget, jeg siger, fordi det er det, der står i teksten. Det er det, som Herren taler til os igennem de her fire vers. Så titlen, overskriften for i dag er, Hvordan kan du gøre din pastor glad? Vi så sidste gang på, at vers 1-4 er en lang sætning i det originale græske. Og det, der står er, vi læser det forfra igen. Hvis der trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmundring, hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed med en sjæl og et sind. Gør intet af selvskid og heller ikke af men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I vers 1, der stiller Paulus dem fire spørgsmål, som vi så på sidste gang i detaljer. Han sagde, eller skriver, de her ting, som er så fundamentale i os, hvis alt det har betydet noget for jer, hvis det har betydet noget, at der er trøst i Kristus, at Kristus, eller Jesus, han trøster os i handling. hvis den kærlige opmundring for det andet, at Jesus han trøster os eller opmuntrer os i ord. Hvis de ting betyder noget, hvis du har oplevet den trøst, som Kristus giver, eller hvis åndens fællesskab, det fællesskab du har med Helligånden, og med Helligånden også med hinanden, hvis det fællesskab har betydet noget for dig, siger han til dem, eller hvis inderlig medfølelse, nemlig det vi har oplevet i vores hjerter. Den medfølelse fra Gud, som du har oplevet i dit hjerte, hvis det betyder noget, og hvis det betyder så meget, så du har lyst til at give den medfølelse videre til andre, hvis alt det er sandt, og det håber han naturligvis, at det er, så, siger han. så kan I stadigvæk gøre min glæde fuldkommen. Så kan I stadigvæk gøre jeres pastor eller menighedsgrundlægger glad. Det var ikke vranglærer, der var faren i Filippi, som sagt. Men det var uenighed og salviskhed, eller det, som ikke er et specielt brugt ord længere, men ordet hårdmod, altså det modsatte af ydmyghed. Så uenighed og hårdmod, eller manglen på ydmyghed. Det var de to ting. Først så kunne de gøre deres pasta glad ved at have Enhed. Prøv at se, hvad der står der i vers 2. Gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind. Det samme sind. Kun også oversættes som at tænke det samme. Der er ikke, der er ikke tale om at tænke det samme, som i intellektuelt at tænke på den samme måde. Øh, der, der er mere tale om, at se tingene fra den samme synsvinkel. Se tingene på den samme måde. Se øh, øh, det på den samme måde i en bestemt situation. Jeg kan illustrere det her negativt ved at se på en situation fra Paulus' liv, som vi læser om i Apostlenes Gerninger 5. Her har han sammen med Barnabas rejst rundt i Lilleasien og forkyndt evangeliet, og de kommer så tilbage igen, og så siger de, lad os tage tilbage og se, hvordan det går. Og Barnabas han siger, jamen, det kan vi godt, så tager vi Johannes Markus med os. Og Johannes Markus, det er ham, der skrev Markus' evangeliet. Men Johannes Markus, ser vi tilbage i kapitel 13 af Apostlenes gerninger, havde ikke fulgt med dem, Hele vejen, han var ligesom vendt om på halvvejen. Så Paulus siger, jeg vil ikke have sådan en, der vender om på halvvejen med, på min rejse, på min missionsrejse. Det, det vil jeg simpelthen ikke. Og så står der noget, som på en gang gør mig trist, øh, gør mig mismodig, men på den anden side også opmuntrer mig og viser mig, at Paulus var absolut heller ikke fuldkommen. For der står, at det ledte til bitter stridighed mellem ham og Barnabas. Barnabas var vel at mærke den mand, der først tog sig af Paulus søn for alvor ud over Ananias. Han var den, der rakte hånden ud til Paulus, og alligevel så førte det til bitter uenighed, og deres veje skiltes. Hvorfor? Fordi de ikke så tingene på samme måde. Barnabas sagde, det kan godt være, at Johannes Markus han vendte om og ikke gik hele vejen. Men lad os give en chance til Paulus sagde, at ah, ah, ikke flere chancer til ham. Det er slut. Vi ser heldigvis senere, at Paulus han kommer på bedre tanker, og at i en af hans breve nævner han ham. Men når Paulus beder menigheden i Filippi om at have det samme sind, så beder han om at gøre det modsatte af det, han selv gjorde tilbage i Apostlens Gerninger. Se tingene på den samme måde. Han siger også, at ved at have den samme kærlighed, stadigvæk, vers 2. Det er et lignende udsavn. Det inkluderer ordet samme. Øhm. Når der bruges ordet samme, så forstår jeg det som en anden måde at udtrykke ordet enhed på. Sagt på en anden måde. I kan gøre jeres pastor glade siger Paulus, når I er enige om at elske hinanden. Var det ikke det, der var Jesu bud på den sidste aften inden han blev korsfest? På dette skal alle mennesker vide, hvor gode I er til at vinde diskussioner og få ret. Nogle ligger, nogle siger nej. Nah. Nej, på dette skal verden vide, at I er mine disciple, at I har kærlighed til hinanden. Det var det, Jesus sagde, der først og fremmest skal defineres. Paulus siger, I kan gøre mig glad. I kan gøre min glæde fuldstændig. Hvis I ikke bare ser tingene på samme måde, men hvis I også er enige om, at I vil elske hinanden. Som en har sagt det, sand kærlighed opstår, når en andens behov er vigtigere end mine. Sand kærlighed opstår, når en andens behov er vigtigere end mine. Han slutter verset ved at sige vers 2. med en sjæl og et sind. Der er ganske meget overlapp mellem det, der allerede er sagt. De af der kender mig, ved, at jeg forstår mig ganske, ganske lidt på sport. Og derfor er det også mig stadigvæk et mysterium, hvorfor at man kan tage 22 mænd i en fodboldkamp og få dem til at jagte en død ko. Og når man så får fat i den, skyder man den væk. Normalt, når jeg fanger en død ko, så spiser jeg den. Men jeg forstår det ikke. Og... Den lille bitte, bitte, bitte smule, jeg forstår af, af sport og af fodbold osv., det er, at så vidt jeg forstår det, så handler det om at være et hold. Forestil dig, det her 11 fodboldhold, hvis de hver især havde deres egen agenda, og at nummer to, et, det er vist nok målmanden, at nummer to, han fanger bolden, og han siger, jeg vil ikke skyde den videre. Jeg vil have æren for at score mål. Og så løber han med bolden og prøver at komme igennem jeg ikke fjenden, men modstanderens linje og, og prøver på at score mål. Og jeg kunne gætte mig til, og jeg indrømmer, at jeg har aldrig, tror jeg set en fodboldkamp i hele sin længde, så det er en elendig illustration, men jeg kunne gætte mig til, at det vil være ganske svært. Og der må jo være en grund til, at de hele tiden skyder den videre til hinanden. Det er for at spille sammen som et hold. Hvis hver jagter sin egen ære, sin egen fremhævelse, så påvirker det hold. Og uanset hvor fantastisk en menighed måtte være, uanset hvor sandt deres lærer måtte være, hvor ortodox og retvisende og alt muligt andet deres lærer måtte være, så kan der altid indsnige sig uenighed. og ikke bare gøre det pastoren Paulus ked af det, eller mig ked af det. Det gør Jesus ked af det. For han bad i sin ypperste præstlige bøn, som vi kalder den, i i Johansk, 17, 21, så beder han, at de alle må være ét, ligesom du er fader i mig og jeg i dig. Forestil jer enheden i treenigheden. At vi må være lige så meget ét. At vi må have det samme mål for øje. At vi må have en fælles kærlighed for øje. Der er en salme, der taler ganske meget om det her. Det er salme 133. Prøv en gang at finde. Salme 133 er ganske kort, og derfor læser vi også hele salmen. Det er en sang af David, hvor han skriver, Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen. Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arens skæg. Ned over Kjortlæns halsåbning. Det er som Hermons duk, der falder på Sirens bjæve for der giver Herren velsignelsen livet i al evighed. I, I vers 1 står der, hvor er det godt og herligt, når brødre de sidder, eller det hebraiske ord for sidder, er også ordet for at leve, når de lever, lever sammen. Ikke nødvendigvis de bor i samme telt, men de bor i samme lejr. Hvor er det godt og herligt? Hvor er det godt og herligt? siger David, når fætter og kusiner og nevøer og onkler og tanter og, og så videre lever sammen og i enhed, og dermed forsvarer familiens land, er det, der er tanken. Eller, som måske specifikt er tanken her, når hvor er det godt og herligt, når brødre er på vej sammen til Jerusalem i en sang når, når vi er på vej sammen til det åndelige Jerusalem, når vi lever sammen i åndelig enhed. Og så siger han, det er lige så godt som at få olie ned over hovedet. Ned over Arons skæg. Og jeg ved godt, at det er et billede, vi har svært ved at forstå. For i verden er der godt ved at få oliven, olie ned over hovedet, så det flyder ned over os. Jo, fordi at det, der er billedet her, det er ligesom, når præsten Aron blev salvet. En velsignelse fra oven. En velsignelse, der kom ned over ham. Hvor er det godt og herligt, siger han. Hvor er det unikt, når brødre kan leve sammen. Det er en velsignelse fra oven. Og så gentager han sig på ganske jødisk vis igen og siger det samme en gang til i vers 3. Det er ligesom Hermons duk, og Hermon er i den nordlige del af Israel, der falder på Sirens bjæve nede, hvor Jerusalem er nede sådan midt i eller sydpå, om du vil. Det er ligesom de store, fede regndråber, der falder nordpå, hvor der er grønt. Det er ligesom, hvis de falder der, hvor der er mere tørt nede på Sirens bjæve. Det vil være en velsignelse fra oven. Og så konkluderes der til sidst, for der, hvor der er enhed, der giver Herren velsignelsen og livet. I al Enhed i Kristus som menighed er en kæmpe velsignelse fra Gud. Og der er ingen tvivl om, at enhed i menigheden ville have gjort pastoren Paulus glad. Den anden og sidste ting, vi skal se på, det er noget andet, der kunne gøre ham glad, nemlig vores ydmyghed. Prøv at se der i vers 3. Gør intet af selviskhed, og heller ikke af indbilsked, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. Det er naturligvis Filipper Brød, kapitel 2. Jakob brev henter til, at der hvor et selvvisked og egoisme hersker, der er der uorden og alt muligt ondt. Nej synden hovmod eller synden selviskhed indbilshed har en fætter der hedder hovmod. Og den synd er roden til al synd. Det var den synd som satan begik. Det var den synd han ledte Adam og Eva til. Og som en har sagt så er hovmod og selviskhed helvedes forport og forbandelse. Det Paulus han skriver, det er at i skal ikke gøre det. I skal ikke gøre noget for at hæve dig selv. Fordi når du hævder dig selv, så nedgør du andre. Tænk tilbage på på fire mænd der sidder rundt om et pokerbord og spiller der i gamle dage, hvor de spillede om kone og hus og børn og alt muligt andet. Og penge i deltid. Og hvis den ene vandt, så var det ganske meget på bekostning af de andre. Hvis du hævder dig selv, siger han til menigheden i Filippi, så nedgør du de andre. I stedet for, siger han, i stedet for at nedgøre de andre, så skal du sørge for, at din Herre kan blive fremhævet. Det er det, som Jesus siger, at når vi gør gode gerninger, så er det ikke for, at folk skal se os, men for, at folk skal se <coughs> vores Herre i himlen. Næste gang, når vi kommer til vers 5-11 og begynder at se på de vers, så skal vi se, at Jesus er vores ultimative eksempel på at leve i ydmyghed. Paulus siger, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Ydmygheden er på mange måder roden til selve det kristne liv. Fordi det er nemlig, når du og jeg begynder at leve ydmyg liv, at der bliver plads til Gud. Jo mindre er os, jo mere er ham. Det giver egentlig ganske logisk mening. Det er ikke noget, der kan ske ved os selv, men det er noget, der kan ske ved, at Guds ånd arbejder igennem os. Men det bedste bevis på, at vi er ydmyge over for Gud, er, at vi viser ydmyghed i forhold til andre mennesker. det betyder, at du sætter andre mennesker før dig selv. Og at ingen opgave er for lille eller for ubetydelig for dig. I, i min forberedelse til i dag jeg prioriterede jeg at bruge tiden på at, at læse en bog af en mand, der hed Andrew Murray. Bogen havde titlen engelsk bog på engelsk humility, oversat til dansk ydmyghed hvordan man kan være ydmyg nok til at skrive en bog, der hedder Ydmyghed. Det er man gået, men bogen var god. Og, og den er ikke ret lang. En, en lille, let, jeg ved ikke, om den er, jeg vil sige, den er let læst, men en lille bog, relativt hurtigt læst, lang tid at absorbere. Og jeg sidder der og læser og læser og læser og understreger og skriver noter. Og tænker, det er godt det og de ting, jeg lige har sagt er noget, jeg har 20 stjålet fra ham. Det, det var en virkelig god bog. Og når jeg læser sådan noget, så prøver jeg at tænke på, åh oh Gud, kan du ikke vise mig, hvordan, hvordan lever jeg et ydmygt liv? Og den tanke og den bøn skal du aldrig bede. Lad være med at bede den bøn. Det er, det er en advarsel, det her, fordi Gud han viser dig det. Og det er ganske ubehageligt. Det var så ved at være, være frokostet, det var i torsdag, alt det er sket. Og jeg tænkte, okay, jeg er alene hjemme. Og det er længe siden, jeg har været alene hjemme. Og jeg... Jeg havde tænkt, at jeg skal have noget ordentligt at spise, så jeg kører ned og køber en eller anden sandwich. Og så på vej tilbage, kommer jeg i tanke om, at der ligger en bærer på vejen tilbage. Så jeg tænker, jeg skal ind og se og spørge hos bæren, om de har en sund romkugle. Havde de, ikke? de havde kun den usunde, så den købte jeg i stedet for. Men i det, jeg parkerer bilen, der kommer der en mand og parkerer bilen. Og jeg kan se på ham, at den her mand må være verdens langsomste mand. Jeg er sikker på at jeg så en snegl overhæld den stakkels mand. I det han stiger ud af sin bil og ganske sagte begynder at gå hen imod bageren. Og jeg tænker at jeg skal nå det før ham. Jeg skal have min romkugle før han kommer til at stå og spekulere over hvad han skal have i bagerbutikken. Jeg kommer ind og der står en eller anden mand foran mig i køen og i min ellers så fordømmende liv som jeg har tænker at ham der foran mig sig en et eller andet forfærdeligt, tænker jeg, i mine forfærdelige tanker. Og jeg tænker, at jeg skal have min romkugle og skynde mig at købe den, inden ham her øh, sneglen, han kommer ind. Og så ham her, der står foran mig, som jeg også i mine mærkelige tanker havde fordømt. Så går han hen, holder døren for den gamle mand. Og siger, Fast. Gå du først. Gå du først. Men venner, det, det, det betyder, gå du først. Sæt du den langsomme mand. Sæt du ham for dig selv. Fred med at være, om du får din rømme kugle, som du alligevel ikke har godt af to minutter senere. Sæt ham først. Det blev ganske klart for mig. Hvad det vil sige, at ødmyg sig. For det vil sige, at sætte andre. Og venner, hvor har vi let ved at glemme det. Hvor har vi let ved at glemme at sætte andre før os selv. Det handler altid om mig og mine og mit. Det handler så sjældent om de andres og deres. Om deres behov. Og når jeg så tog den her begivenhed, og jeg med vilje ikke engang har delt den med Lise før nu, og tænker over, og siger, hvordan kan jeg sætte andre først? Og, og så i går var vi hos mine forældre, og vi spiste noget, der hedder glatte, og det er sviner helt sindssygt. Vi drømmer ikke om, hvor meget det sviner. Og og den stod i bløden 18 år, den her glætte, og jeg stopper i morges og tænker, okay, jeg ved, det min mor, der altid vasker den her op. Nu vil jeg gøre det for hende. Og jeg vasker op, og så kommer Lise og siger, hold da op, som i, at det har du aldrig gjort før. Og igen slog det mig. Det er derfor, man har en hustru, det er for at blive ydmyg. Nej, igen slog det mig. Hvilken manglende ydmyg. Hvilken manglende ydmyghed. Når hun kan sige, Men, nå, hvordan kan det være, at du pludselig gør det? Fordi jeg ved godt, at, at det hun mente var, at, at det er noget, du sjældent gør. At ydmyge betyder at sige til andre, du må godt gå foran mig i kø. Det betyder at sige til de mennesker, at der er sværere at stille end os. Det gør ikke noget, at jeg ikke klarer tingene på lige så hurtigt, som jeg troede. Jeg er ikke lige så vigtig, som jeg selv går og tror. Og det er først, når vi begynder at acceptere det, og stole på mig, jeg jeg aldrig kunne have skrevet bogen med titlen ydmyghed. Det ved jeg godt. Og jeg har langt fra accepteret det. Men jeg håber, at du ligesom jeg kan begynde at se, hvad det vil sige at sætte andre mennesker først, og ikke bare se det, men at gøre det. Og Paulus siger: Hvis du vil gøre din pastor glad, hvis du vil gøre din herre og mester Jesus Kristus glad, så lev et liv i ydmyghed. Og det kommer ikke let. Og ham her Andrew Murray, han siger, at leve et liv i ydmyg, det er ikke bare noget, der kommer af sig selv. Det kommer, fordi du vil det, og fordi du eftertragter det, og fordi du tager de ydmyge nedværdigende opgaver, uden at ønske at få æren for dem. Hvordan gør du din pastor glad, skriver han til menigheden i Filippi. Skriver, det gør du, når du ønsker enhed imellem dig og dine brødre og søstre, Når I har det samme mål for øje. Og for det andet, det gør du, når du i ydmyghed sætter andre før dig selv. Hvorfor? Fordi at når der er enhed, når der er ydmyghed, er det langt, langt nemmere at arbejde sammen som menighed. Det er langt, langt nemmere at forme og at vokse. Og at blive ligesom ham, vi alle trakter efter at være, stræber efter at være, nemlig vores Herre og Frelse, Jesus Kristus. Jeg, jeg håber, at, at du ved, at det her handler på. Ingen nærmestvis måder mig. Og, og Jeg ved ikke, om jeg vil sige undskyld, fordi jeg græd. Fordi det er ikke noget, man selv kan gøre for. Det er ikke noget, der er... Der er det, det var på ingen måde planlagt, lad os sige det på den måde. Det handler ikke om mig, det her. Det handler om, om os. Om dem, som ønsker at være Jesu Kristi efterfødt om de ønsker at leve i enhed med andre kristne, og om de ønsker at leve et liv i ydmyghed. Og det er et spørgsmål til hver af os i dag. Det er et spørgsmål, som jeg håber ved, på sin vis nætter, borer sig ind i dig, til du kommer til den beslutning og siger, det er det, det er det, jeg ønsker. Det er det, jeg ønsker. Lad os bede. Himmelske far, vi kommer til dig nu, fordi vi godt ved, at det her ikke kan ske i os selv. Der er intet, der er intet kødeligt i at ydmyge sig. Vores kød, det vil frem. Det vil først. Det vil bestemme. Det vil være ære. Men ånden i os er. Ved din ånd. Må vi da leve dit liv. Som du eksemplificerede for os. I din måde at leve på, Jesus. Og jeg beder. At det er det, vi blot kommer nærmere og nærmere, den hellige grund, som nævnes her i, i særdeltid i versene 5-11, at vi må suge til os af dit vidunderlige eksempel. Og vi tilbeder dig, her Vi ønsker at række vores hænder ud til dig. Og proklamere at uden dig er vi intet. Men i dig er vi alt.